0: アラキー工事の風と遊ぶショーナンバー2323 2022年8月7日日曜日日本から今日も気合気合いで GOGOGO ということでよろしくはいということで今日のナインティーン第628回目っていうことですけれどもえーとこの感染のですねまあ、拡大このことに関して、ですね、えー、っとやっぱり今日もですね、まあいろんなご意見がこう出てくるという中で、あの社会の中でですね今、何が起きているのかっていうね、まあ、これがですね、まあ、おそらく、えー、っとちゃんとこう国民にこう伝わっていないんじゃないかっていうね、まあ、そんな疑いがですね、まあ、至る所でこう出てきているわけですけれども、今日もですね気になったところ語っていきたいなっていったところで、最後までよろしく。はい、ということで、今日もですね、数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が22万7563名、そして亡くなられた方々が152名ということで、感染がですね、確認された方々は、早い回復を、そして亡くなられた方々は、ご冥福をお祈りいたします。相変わらずこうういですね、世の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、えー、っと今日のですね、今荒木は録音しているこの時間帯で感染がですね確認されている方たちの数が20万6495名そして亡くなられた方々が152名ということで感染がです、ね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたします。っていうね。前からですね、あの、こういう世の中がですね、まあ、ずっとこう続いているっていうね、まあ、残念なえと状況なんですけれども、えっと、今日の東京都のですね、新規感染者数2万6313名。これは先週のですね、日曜日と比較をすると、マイナス5千二百2 2 8名というですね、データになっています。そして、自宅療養されている方々、えー、と16万2979名、調整中の方々10千7340名、そして入院されている方々4312名、宿泊療養されている方々6935名ということで、改めてですねお見舞い申し上げますういう、まあ、こういうです、ね、現実の中に我々はです、ね、今もこう生きているっていうことと、日本全国、すべてのこう地域で非常にです、ね、難しいそういう、ね、状況に直面をしています。で特にです、ねえー、っと緊急搬送、これがです、ね、来てもらえないそれからきょ、あのー、ちょっと驚いたんですけれども、あのー、病院ではです、ね、いよいよこう対応できないとこれは本当にこう深刻だなと思うんだけれどもそれは病院が悪いわけじゃないんですね。あのー、国がです、ね、取ってきて取ってきたこ,う政策これがですね、まあ、全部裏目に出ているというか何もこう機能していないっていうことってあのー、医療に携わる方たちにですね非常にこう幸せがいっているっていうことなんですけれどもあのー、例えば病床使用率これがですねまあ 50% つまり半分は病床空いてるわけじゃないですか病院のベッドが空いてるわけですよところが入院できないとこれ一体何かっていうとそこで入院したとしてもですね、人手が足りないんですね。だから、あの、ベッドのですね、実質稼働率、これが、えー、っと、6000床あるとすると、実際に運用できるのかえー、っと、ほぼほぼ3000床程度であると。つまり、今、病床使用率が 50%。この状況って入院することができないって断られる、入院調査ができない、これは一体何かというと、そこって実際に稼働することができるベッドの数がですね、実数、えー、っと、一応報告が上がっているベッドのですね数の半分程度であると。つまり、あの人の手がですね、半分足れていない。50% オフの状態で働かなければいけないっていう状況。で、50% オフで、えー、っと、だけど 100% 働かなければいけないのって、今、単純に考えて、えー、っと、医療施設でこう働いている方たち、特に COVID-19 をこう受け入れている、そういうね、場所に関しては、1人がですね、2人分働かなければいけないっていう状況が起きているっていうことにこうなるんですね。危機的な状況ですよところが国はですねえー、っとこの第6波の時あの後半でしょうかね、まあ、いきなり診療報酬下げましたそれからワクチンに関しても、あのー、診療報酬をこう下げましたあの病院のね、まあ、先生方いろんなね、えー、っと国のこう政策って c o i 1 9受け入れてくれるのであれば、あのー、このぐらいの補助金があってでまあ、その中であのベッドをこう作ってですね対応してもらうっていうね手厚くこうやってきたんですが岸田内閣になってからですねいきなりそのあたりのですね予算がどんどん削られてですね今あのー、ひたすら病院がですねえー、っといろんなものをこう削がれていくっていうね、まあ、中にはですねえー、っと病院のこうスタッフ、まあ、陽性もしくはえ濃厚接触っていう形で、あのー、外来をですね、オープンすることができないっていうね、だから、病院の運営そのものにですね、非常に大きなダメージを与えているっていうのが、あの、現状であって、まあ、これはですね、す、ま、べ、あ、ての、まあ、地域の方たちにとってのですね、非常にこう、脅威となるですね、マイナス要因だったりするんですよ。だから、あの、それをこう、回避するためには、手厚いですね、えー、っと、政策がこう、待たれるんですけれども、何の動きもないですね残念なことにですね。そして、あのー、結局あの病院もですね、あのー、もう実際にこう医療スタッフがですねいないっていう状況の中でなんとかね、えー、と来られる方たちにですね、まあ、サポートの手当たり前ですよね病院の先生たちですのでなんとかこう、ね、来られる患者さんたちにですねあの少しでもこう病気がね、回復するような働き方をこうしたいにもかかわらず、それがこうできないと、非常にこう苦しい状況が続いている、そして、ある地域では、もう限界ですっていう話で、あの陽性であっても、陽性であっても、あのー、なんて言ったんでしょうかね、まあ、軽症、まあ、中等症にこう近いって、まあ、ある程度こう苦しくてもですね、帰ってもらうっていうね、まあ、自宅でなんとかしてくださいって言って、帰ってもらうしかないっていう感じで、あの、やらざるを得ないっていうことが今、こう、増えているっていうね。さらにですね、あの、この状況の中で、あの、検査を受けることができないっていう方たちもかなりこう、顕著になってきていて,てあのー、まあ、専門家会議なんでしょうかね、言っていましたけれども、あの、検査を受けることができない方たちが非常にこう、増えているのって、あの実数としてあの感染者数、今あの、把握している段階で、これだけの数字が上がってはきているんだけれども、実は、あの実際の感染者数はさらにこう多い可能性があると、だからあの、ここのところですね、前の週のです、ねえー、っと感染者数をちょっとこう下回ったっていうね、あのデータがちらほらこう出てきたんですが、全く当てにならないと。なぜなら、検査数が全く届いていない。東京都のですね、8月5日現在の、あの、いわゆるその陽性率ですね、検査数に対してどのぐらいの方たちが陽性になっているのか、52% なんですよ。ということは、あの、検査を受けに来てですね、100人受けたら52人は陽性である。これは、あのー、本当にこう危機的な状況であって検査数はどんどんこの状況で減っていますなぜか検査数はですねどんどん減り続けていますそして陽性になる方たちの数だけが増えていっていますずっと増えていますであのー、前にもね何回もこう言っていましたけれどもこの陽性率これは WHO が言っているガイドラインとしては 5% 以内まあこれである程度、あの政策が行き届いているという状況、それから科学者の方たちは 3% 以内っていうのが目標であるって言ってるんだよね。53%、あ 52% ですよ。全くその、ね、かけ離れたところにあるわけじゃないですか。これって本当にこう深刻な状況なんですけれども、この陽性率に関しては、あまりですね、えと数字がこ,う出てこないですこれはあのー、各都道府県って、あのー、その陽性率をこう出しているのか出していないのかってこともあるんだけれども国としての陽性率は出してないですね。まあ、これはあのー、本当にある意味、ね、不思議でしょうがないんですが、あのー、データをですね最初2020年の段階ってハーシスを使って日本は全ての COVID-19 の動きに関してあの一元管理することができるっていうねこれを、あのー、ずっと豪語していたわけですよ。つまりハーシスという仕組みをこう使えばあのデータが全部集約されるのでそこでいろんなこう分析がこうできるんだっていうそういう,こう説明だったと思うんですね。ところが蓋を開けたらですねいきなりシステムダウンっていったところって運用がですね、あのー、遅れたじゃないですかね。で運用が遅れてで、次何が起きたかというとハーシスにですね打ち込んでいくこれもちょっとびっくりしたんですが、あのー、システムがエクセルなんでしょうかねエクセルにこう打ち込んでいくっていったところって、まあ、それにこうミスがあったりいろんなことが重なってですねやっぱりこう運用が<笑>煩雑になって、あのー、打ち込み自体が非常にこう大変であるっていう項目たくさんあるんでしょうかね。あのー、本当にその、えー、っと…何て言ったんでしょうか、システムのこう構築っていうことに関して、まあ、アイデアがこう古いって言ったらいいんでしょうかね。紙に書いて報告する。これをただあのコンピューターに置き換えただけっていうね。で、集計をするのって、エクセルっていうこのステレオタイプって言ったらいいんでしょうかね。ちょっとびっくりしたんですがだからその、結局は何が起きたかというと、打ち込む方のところにファックスが来て、それを一つ一つ確認をしながら打ち込んでいくっていうね。あれっていうね、これが日本のですね集計システムなんですよ。まあ、それで,で、この集計システム、えー、っと最終的には、あのファックスで送られてきたものをですね、えー、っとある程度、えーっと、職員格を打ち込んでいくっていう形で、h i f さは運用されているような感じらしいんですけれども、今、どうなってるんですかねあの。システムダウンしたりだとか、あのー、ワクチンに関してもですね、あの在庫管理から全てですね NTT ドコモそれから NTT コミュニケーションズここが作った仕組みとそれからタブレットを使ってあの全てワクチンをですね、えー、と把握することができるって言っていましたがあの期限切れで大量のワクチンを廃棄したじゃないですかその段階でワクチンの動きについては把握できないって言ったんだよねいや把握できるって言って何百億使ったじゃないですかい,うねまあ、いろんなねツッコミどころ満載なんですけれどもあのそういう状況の中で、えー、っと今はあのー、全数把握っていうことに関してあのいろいろとこう話題になっていますが本来であればそんなにこう難しくないはずなんだけれどもそれをこう難しくしているのは国のこう仕組みであって旧体在としたアナログの方法をただデジタルにこう置き換えているだけでデジタルでできることをですねアナログから出してデジタル的なこう使い方ができるようにこうすればいいんですけれどもそれがね、えー、とどうやらちょっとこう抜けちゃってるのかなっていうね気がしてこうならないんですが、まあ、ともあれ、えー、っとまあ残念ながらこう全数把握しない方にっていうね世論が今こう非常に増えているんですが、まあ、そうなった状況って日本の世の中どうなっちゃうんだろうっていうねあのー、何度もこう話をしてきてるんですけれどもえと集団免疫、これをですね獲得するということに関しては、この COVID-19、非常にこう難しいんですね。あのーまあ、おそらく、まあ、抗体がこうできたとしても、この抗体がですね、えー、っと半年もたないんじゃないかと言われている、これが COVID-19、SARS ツーの抗体に対する、えー、っと世界のコンセンサスです。そして株が変わると、えー、っと抗体簡単にこうすり抜けるということもですね世界のコンセンサスであって、だから株が変わるたんびに、えっと感染するということが起きるとそして感染を繰り返すとです、ね、健康リスクこれが非常にこうあの阻害されるとリスクがこう高くなるとそして、えー、っと何て言ったんでしょうかね、まあ、直近で、えー、って2回感染した人たちは1回感染した人たちよりもです、ね、6ヶ月以内に死亡するその確率がです、ねえー、っとリスクが 2.1 倍、えー、高くなると言われてるんですよ。だ3回感染するとさらにその倍々っていきますので結構とんでもない数字がですねえっと出てくるんですね。まあ、これはアメリカのこうえっと集計システムそこでえっと何百人というですね何百万人かっていう非常に大きなデータベースの中であの計算されてきているえっと導き出されてきたですねまあデータなのでかなりあの信頼性の高いですねえーっとデータにこうなってきますので。まあそれをね、まあ、一つこう参考にして、アメリカのですね政府もいろんなね政策にこう役立てているっていう、ね、ことらしいんですけれども、まあ、どうしたもんなんでしょうかね。で、日本は陽性であってもこう帰宅してもらうっていうことがもう始まっているようで、それから検査を受けたくてもですね、検査を受けるまで2、3日待たなければいけないっていうね、まあ、その間、こう全くその、ね、何もしないでこう自宅でこう待機しなければいけないところがその中でもやっぱり調子が悪くなっていくっていうね、まあ、実際に、えー、っと容体がです、ね、急変して亡くなっている方もこう出られているとでちょっと驚いたのはあの重症化リスクの高い方優先にです、ね、入院してもらうって言っていたんですが、あのー、ちょっとこれもどうかなと思ったんだけれども本当にこう残念だなっていう、ね、状況の中で、あのーまあ、いわゆるそのキャンサーがんですよねまそれでこう治療をこう終えた方、えー、っとまだ経過途中というね、まあ、そういう,こう状況の中で発熱、それでちょっとやばいなと思って検査、陽性であったと、そして容体はです、ね、かなり苦しいんですね。あのその状況の中って、二重三重のこう不安を抱えている、ところが、えー、っといくらこう電話してもつながらない、やっとつながったなと思ったら、あの入院もできないというね、だから自宅でただ苦しんでいるしかないという状況の中で、不安だけがそこに募るわけじゃないですか。あれと思ってね、まあ、中等症以上、そして、えー、っと重症化リスクの高い人優先でですね、入院することができるって言っていた割には、起きてることっていうのは、あのー、そうであっても入院することができないっていうのが現実であるってことがそこにこう浮き彫りになってきたっていうね、話になるので、実際にこう起きてること、そここと、と、そそれれからの報道で流れてくることそして国がですね、えー、と官房長官やそれからあの首相やそして厚生労働大臣やそれから経済賛成何たる大臣でしたっけ言、まあ、うことみんなこうバラバラでそして地方自治これにこう丸投げされているのって、各地方自治もですねえっ、ー、と地方によって対応がこうバラバラであのー。ね、知事の方たちでもこう陽性にこうなられるっていうね本当にそういう,こう状況がこう続く中日本どこにこう向かっていこうとしてるんですかねで、まあ、こういう状況ですけれども、うん、もうこの土日もそうだったんですが、まあ、来週それから、あのー、来週末にかけていよいよこうお盆休みとで各地いろんなそのイベントがですね立ち上がっています。そして今年のですね各、えー、と地方自治の対応としては、すべてのイベントに関して制限がかかっていません。であの一応あの、感染症対策として、まあ、国が出しているあの2メートル以上の間隔さえ開ければとかね、まあ、いろんなこと言われてるじゃないですか。まあ、そういうのをこう厳守して、あのー、最大限のです、ね、感染症対策をやると。まあ、ところが、えー、このクラスターということに関して言うと、まあ、先週、えー今週か、あのクラスター過去最多っていうね、データもこう出ていってて、なかなかね、えー、っと目に見えない、えー、っとウイルスたちですので、なんともね、まあ、対応のこう使用というのが難しいんですけれども、であのー、この旅行業者の方たちもですね、あのこういう状況の中で、あのー、やっぱりキャンセルがあると、それからあの飲食店の方たち、えー、っとクラスター、本当に、ね、抑え込んでですね、すすごく優秀なんですね日本のこう飲食店というのは。ところが、やはりその感染恐れてですね人が減っていると、まあ、特にですね、まあ、居酒屋にこう代表されるような場がです、ねえー、っと極端にお客さんがこう減っていると、まあ仕方ないので、えーっとねえ、ちょっと閉店時間を早くしようかなと思ってもその保証が何もない、今回はね。で、えー、と夜までこう、ね、遅くまでなんとかこう開けたとしても、今度、光熱費ですよ。これだけね物価高で、仕入れにお金がかかる、そして店オープンしている間、ですねクーラー入れる、それから換気扇回す、あのー、食,中食中毒の対応もこうする、いろんなことやるわけじゃないですか。あのー、だから予算がこうどんどん飛んでいってしまうと。だから本当にこう苦しいというね状況の中であのところか、まあ、今回は COVID-19 に関してはこういう状況ではあるけれども何の政策もないんですよただえー、っと国が出したのはあのオミクロンのですねえー、っとこの5に関してのですね宣言を出すっていうねでっていう話で宣言を出せばえー、っとなんか緊張感があるんじゃないかっていうですねはっきり言うとそういう対策なんですよ、うん。だから実質困ってる方たちに関してのですね、まあ、権利これをですねどうやってあのー、権利を保障していくのかっていうねその権利をこう保障することなくえー、っとあとは自分で全部やってくださいっていうですね丸投げ状態っていうのか岸田政権になってずっとこう続いているっていうねあ,のあれだけね、えーっと、なんて言ったらいいんでしょうかね、この COIL-19 は1丁目1番地だって言って、あのー、対策強化をやるんだって言っていたけれども、蓋を開けてみたら、何一つこうできていない、それから CDC、日本版 CDC 作るんだって言って、あのーまあ、全部 COIL-19 が終わってから考えるみたいな。えー、っとじゃあ、今のものにはならないんだねっていうね。あのー、そんな状況ですよで、まあ、今後ね我々のこうできることを考えてみると本当にこう少なくって、あのー、例えば実際問題として我こう実感しているのはあのー、その情報のこう受け取り方リソースによって国民へのこう伝わり方がですね、えー、と非常にこう温度差があるっていうねある方たちはもう恋と何いてはですね風であるっていうねだから気にする必要はないんだっていう。立場の方たち、まあ、そういうね、えー、とリソースからのですね、えー、と情報を得ていればそうなるだろうし一方ではあのー、これは単なる風邪ではないっていうねなぜならば、えー、とこういうことがあるからっていってあの科学的なあの知見をですね元にしていろいろ整然とあの語ることができる方たちがいるっていうねこの両極端ですよ。つまり<笑>今、日本で起きている一番こう深刻なえっと状況というのは、この COVID-19 に対する情報格差って言ったんでしょうかね、これが極端な二極化をこうしていてて、そしてその二極化の在り方か、残念ながら、感染拡大ということに関して、さらにこう追い風をですね送るような状況になっているんじゃないかなっていうのが、荒木のこう見方ですね。だから例えば新木のようにですねまあこういうふうににこいふ情報こう流しているこれおそらくですね風邪だよって言ってる方たちから言わせるとえー、っとコロナのって言ってなんて言ったんでしょうかねあのー、えー、っと下げすまれるって言ったんでしょうかねえー、っとバカにされるって言ったんでしょうかねえー、っとバカじゃないのって言われるですねえー、っと状況だと思うんですねだかこれがあのー、リアルな日常だと思うんですよだからあの簡単にですね、えーっと、例えば、こういうね、お盆の季節で、えーっとまあ、チケット取れたから帰るねみたいないやいやっていうね、まあ、ご高齢な方がいて、まあ、90代前後の方たちがですね、まあ、家にいるような人たちっていうのは結構気を遣っているようなこう気がするんだけれども、まあ、そこにですね、まあ、大都会から、えー、っとちょっと遊びに行くわみたいなね。えーっとまあまあそれもこうちゃんとしたね、対、ま、応、あ、をとっているのであれば、あ,のある程度ですね、えー、っとやりきることはできるのかもしれないと思うんだけれども、やっぱりリスク高くなるよね。あのー、何もないよりは、リスクが高くなるっていう状況になるんじゃないかなとこう思うんですよ。だから、今、一番の、えー、っと日本のリスクっていうのは、その情報のですね、二極化。まあ、これか、二極化するだけではなくって、あのちょっと不思議でしょうがないんですけれどもいろんなね、えー、っと知見があってでいろんなですね、えー、っとその研究データあの世界的にこうたくさんあってですね、特に作読済みのデータというのはあの世界のです、ね、研究者のこう目を通して、まあ、これはあの論文に値するっていうものに関しては作読済みってちゃんとね、まあ、公開されていくと。であまりにもですね、まあ、重要なものに関しては、査読前であっても、これはもう決定的だろうっていうのは、査読済み前でもですね、あの緊急でデータが公開されたりするっていうことがあるんですけれども、あのそれに携わる研究者の方たち、たくさんいるじゃないですかね。まあ、そういう方たちのコメントや YouTube、それからあのいろんなそのソーシャルメディアですかね。まあ、そういうものに関して、ある一定の研究に対して、えー、っとそれをですね、まあ攻撃するというか、あのー、メディアからこう抹殺するというか、まあ、そういう動きもですね世の中にはあって日本はあのー、ノーベル学賞を取った方がですね、えー、っと YouTube でこう講演しているというねこれに関してもですねなんと,、えー、っと削除されるというですねことが大きい海外ですごく話題になっているんですね。日本日本の,その情報統制のあり方に関して常にもう既にというかかなりこう疑問がですね湧き上がってるっていうのか今のこう今週のこうトレンドというかえっていうねあの結構だからこう何が起きているのかって話してだからそのただ二極化しているだけではなくって一方がですねえっと一方を攻撃するようなこともこう起きてていいるっていうだから状況としては良くないよね。まあそれはこうちょっと残念かなっていうね。まあ、それに関してなぜそういうことが起きるのかっていうのはあの何度かこのね場を借りてずっとこう訴え続けてきたんだけれども情報を一本化するっていうことを意識的にこうやってこないからなんだよね。つまり政策をこう出してくる政府のありようというものが問われるって話して。あの情報のこう伝え方これがですね明らかにこうあの行き届いていないっていう状況かこれだけねまあ社会が混乱するえーとそういうこう現実をこう生んでいるんだっていうねそしてこの現状に対して何かねあの政策を打つわけでもなくそういうそぶりをこう見せるわけでもなく何のそのえーっと何て言ったんでしょうかねえーっと寄り添った部分というものをですね国民に寄り添った部分というものをあの出してこないっていうね、これがやっぱりこうさらなるいろんなね、えー、っと情報の二極化、そしてそれを受け取った方たちが二極化していくのっていつまでたってもですねこの感染拡大ということに関してあの決着をつけることができないというね。でここに BA5 オミクロンの BA.5 ですけれども BA.2 の75っていうものがですね覆いかぶさってきてるっていうのもこう事実でそうすると全くですね BA.5 のピークアウトなんかとは望めないっていうね BA.5 が下火にこうなっているのを我々は目視することなくですねそれに BA.2 の75がこう乗っかってどんどん感染拡大がこう増えていくのでえー、っといよいよですね、あのー、先が分からなくなってきました。えっとこのままの状況でいくと,、えー、っと9月に入ってもですね、えー、っと10万人超えているような高止まりの状況で日本は推移している可能性がですね色濃くなってきたって言ったらいいでしょうかね、うん、どうなっちゃうんでしょうかね、えっと、心配ですよねで、まあ、こういうね、えー、っと情報がこう二極化していく中で、えー、っとよいしょ、うんちょっとこう心配だなと思っているのはあのー、自然災害がここにこう入ってきているじゃないですか特に、あのーまあ、今回あ木も動きがですね、えー、っとちょっとあまりにもこう何て言ったらいいんでしょうかね緩慢、まあ、というか対応が遅いというかあのー、ね岸田さんの緊急記者会見がですねちゃんと行われたような風もですねないようだしかなりひどい自然災害がこう起きていてって、これからね、えっと、明日からですかね、まあ今日の夜からでしょうかね、また北日本が結構なこう雨の量になると、あの、線状降雨がですね、今度北の方へにこう移るみたいな、まあそういうね、天気予報がこう出ている中で、あの、下手をすると、東北地方、今回水害をですね、体験したこの地方は、まだ、少量の雨でもですね、えっ、ー、と、災害が起きる可能性がまだまだ至るところにあるわけですよ。こういう状況の中で、えっ、ー、と、何かしらのね、政策に関して、ちゃんとしたメッセージをこう出しましたかっていうことと、それから、あの、もちろん、激甚災害じゃないですか。これに関して、早急な手当をこをしていますかっていうね。なんかその辺の動きがですね全く見えてこないんですよで。だから今目の前で起きている COVID-19 というその危機感ですよねでこれが持っている健康へ対するリスクっていうものは感染をするっていうことで増大するしそして社会っていうものに関しても非常に大きなこう影響を与えているっていう状況が今続いている中で自然災害がこう追いかぶさってきて橋がたくさん流されましたとかあの家がこう流されてしまいました誰あるだとか被害がめちゃくちゃこうたくさんこう出ていて,ってあのどこからどう手をつけ,つけていいかわからないぐらいの今状況にこうなっているわけでしょこれに関してあの対策委員会を立ち上げてですね、えー、といついつまでにどういう方向性をこう出すでもないし、まあ、こういうことって本当にね残念でこうしょうがないんですね。だからそれ国内外に向けてもこういろんなね、えー、っとことがこう言われているわけで、まあ、今回、えー、っと、広島、それからこれから長崎っていう形で平和の祈りのですね、イベント、えー、っと、式典が行われますけれども、まあ、その中のこうコメントっていうね、ことに関しても、残念な、えー、形にこうなっていてて、それだけでもこう日本は非難されてるんですね。まあ、そういうこう状況の中で、あの、本当にこう、みもさっちも行かない状況って人々がこう、疲弊をしていく。それから社会がですね、どんどんその力をこう、奪われていくっていうことか、まあ、極端に今、あのー、進んでいっていてて。経済危機である、それから物価が高騰しているエネルギーがですね、あのー、ちゃんと計画的にこうやってきてさえいれば、あの、バイデンの仕組みって言ったらいいでしょうかね。あのー、太陽光発電、これをちゃんと国かあの途中で政策をです、ね、打ち切ることなくやって,さやってきてさえいれば、あのー、原発からです、ね、全部こう切り離して火力発電もです、ね、最低限で日本は稼働していたはずなんだけれどもこれだってずっと,です、ねえー、っと電力会社の,方のですの、ね、利益というものがどんどんこう少なくなっていくのでということなんでしょうかね。突然あの自然エネルギーのですねあの政策打ち切り始めたじゃないですかね。まあ、それによってあのー、ね太陽光発電それから風力発電いろんな形であの発電をこうやっていった小さい業者たちがですね、あのー、残念ながらあのクローズしなければいけないっていうことがこうずっと起きての今のこのエネルギーのですね逼っ迫っていうこともあるわけでだからこう政策がねあのいかにこう未来をです、ね、見据えていなかったかっていうことがこうたくさん起きている中であのー、さらに政治とお金だけではなくそこに、えー、っと一応こう宗教法人っていうね形であの統一教会の問題もですね全くそのやる気が見えないというかあのー、いろんなねことがこう表にこうどんどんこう出てきているにもかかわらずあのー、そのね党の代表としてあの岸田さん、何のの、ね、コメントもこう出さないという状況か、果たして、えー、っと、ねえ、いいわけがないというか、今後、どういう影響を与えるかということに関して、本当にこう考えて動いてるのかなというのが、ちょっとこう分からないんですね。でもその恋といっというのは、ね、この今のこう感じ、それからこう自然災害。これからまた台風の季節になるわけじゃないですか。今回被害に遭われたところ、これでこう台風が来たら、被害が広がる可能性があるわけでしょでその避難所のこう課題だってこうあるわけで、あの、ちょっとこう、ね、あの国の動き、えー、っと、ったすぎるというか、看板すぎはしませんかっていうね、ことなんですけれども、あの、まあ、今週ですね、えー、っと、終わってみて、全くその、ね、対策っていうことに関してまか、あ、りものがないと。そして苦しんでる方たちの声ばっかりがですね、表にこう出てくるっていうね、本残念な状況。まあ、このままね、お盆にこう突入と。ちょっと、うん、尋常じゃない状況が来てもおかしくないなっていうふう思ったりしているので、よっぽどですね、記憶を引き締めていかないと、あのドミノエフェクトですよね、ドミノ倒し、まあ、いろんなね、ことか、まあ、経済も産業もそして人々もいろんなものがですね窮地にこう立たされるっていうそういうね、えー、っと8月のですね半ばそしてそのなこの夏ですねそれだけいろんなこうダメージを受けた状態で秋迎えることができるかどうかっていうですねうんちょっとこう深刻な状況というのがこうずっとこう続いているんだっていうことはですねどっか頭の片隅にこう置いておかなければあのー、踏み誤っててししまううななないい気がらそういう、ね、心配をこうしている荒木なんですけれども、まあ、今日はその思いがさらにこう強くな,なるというかちょっとあまりにもこうどちらかりすぎてですねどこからどうアプローチしていいのかっていうぐらいのですねことが起きていて,て、あのー、本当に、ね、SNS って今の現状を訴えることができる方たちはアウトプットすることができるのであのいろんな、ね、方たちのこうサポートを受けやすいんですが。それがができないいい方方たちの方が多いっていうねそういう状況が日本至る所にあるんだっていうことはですねあのやっぱりこう忘れてはいけないっていうねだから今自分たちができることはしっかりとした感染症対策をやるしかないっていうねだから自分たちが感染症対策をやることによってあの感染が拡大しないっていうね抑止力になるっていうただそれだけしかないと思うんだよね。実際に岸田さんは個人ででやってるわけであの人と会う前に抗原検査キットを使って検査をする相手にもやってもらうそして2人ともね陰性であればあのそれで普通にこう会って話ができる終わったらまたね検査をするっていうチェックをするこれを国民にも是非やれるような体制作りゃいいわけですよそんな発想生まれてこないっすかね本当に本当に残念でしょうがないいうところで、えー、今日もですねくれていきたいと思いますはいということう、えー、今週もです、ね、えー、と今週末も、えー、とあっという間にこう過ぎていくっていうね、まあ明日からこう月曜日という形で、えー、どうなっちゃうんでしょうかね、あのー、本当にこう陽性率だけがです、ね、下手をするとこう 100% に近いようなところもこうあるわけでしょ、地域によっては。あのー、で検査キットがやっぱり全くこう足りていないっていったところって、やっぱりこう検査難民が生まれていると。だからこれ検査、ちゃんと行き届けばですねあの実数というか実態が見えてくるのでやっぱりその実態に合った政策をちゃんと作るっていうのは内閣というかこの国のこう仕事だと思うんですよで、野党の方たちそれずっと訴えてるんですけれども政策をねなんか全然と動かないんですよ、ね、何なんですかね。まあ、本当に不思議でこうしょうがないっていうことをですね、ただこうかみしめるしかないっていうね、こんな残念なことはこうないわけですけれども、まあね、できることしかこうできないので、踏ん張っていくしかないんですけれども、なんとかですね、あのー、明日からの月曜日も頑張っていきましょうって言ったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。きでししたよろしく